0: Hey, Hi, 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的这本书是麦田文化出版公司刚刚出版的中文翻译本，原来是用英文写成的，作者是 Susan O'Sullivan。这本书有一个非常简洁直接的英文书名，就叫做《The Sleeping Beauties》（睡美人）。不过这本书并不是童话故事，也不是要研究睡美人的童话还是卡通，这跟儿童读物也一点关系都没有。这本书它的起头，也就是在告诉我们，如果真的有睡美人，在现实生活里，那会是一种什么样的情况？当然，那就表示这个人。他生了非常严重的病，所以这是从脑神经专家的角度来告诉我们到底什么是睡美人，因而中文书名就翻译成为“迷病睡美人”。首先 ，O'Sullivan 他在书里面告诉我们， 2 0 1 7年年末，他读到了这样的报道，那是瑞典有神秘的怪病发生在一位九岁的女童 Sophie 的身上。这个时候，他已经形如槁木，超过了一年，动也不动，了无反应，不跟人沟通，不吃不喝，甚至不睁开眼睛。事实上，他有很长一段时间就只是静静的躺着，似乎浑然感觉不到时间在流逝。这篇报道附有一张 Sophie 的照片，她裹着一张粉红色的毯子，背后黄色条纹的壁纸上钉着几张孩子的涂鸦，也许是他发病之前所画的。照片的背景。不是医院，他躺在自家卧房的床上。虽然他对外界毫无反应，但医学检查证明他的大脑健康无恙。扫描不但没有能够解释他为什么陷入昏迷，反而显示的是他并没有昏迷。医生群对他无计可施，只好请家人带他回家自行照顾。他就这样躺了几个月，没有好转，也没有恶化。虽然报道的标题把 Sophie 的病写得犹如无解之谜。不过，内文已经透露了原因。Sophie 一家原来是俄罗斯人，遭到当地的黑帮迫害，逃到瑞典来寻求庇护。Sophie 曾经目睹母亲被人殴打，父亲被警察逮捕。他们一家逃离俄罗斯，抵达瑞典后没有多久 ，Sophie 就发病了。所以，医生合理假设他的病是心理因素所造成的。身为神经学家 Susan O'Sullivan， 他就说。我很清楚，心理对于身体所能够发挥的力量，也许比大多数的医生都更加的明白。我不时看到因为心理机制，而不是身体疾病，失去意识的病人。我认为这种现象一点也不罕见，甚至称不上不寻常。许多转介给我的病人以为自己是癫痫症，但至少有四分之一是称之为叫做解离型癫痫，或者是。身心症癫痫这种个案为数不少，在奥斯勒文他职业的生涯当中不算艺术。来神经科求诊的病人，可能有高达三分之一其实是 psychosomatic， 那是身心症，他们的身体症状是真实的，也的确导致他们失能，只是那些症状并不是由疾病所引发的，而是心理或者是行为因素所造成。不论麻痹、失明。头痛、晕眩、昏迷、颤抖，还是任何一种你想得到的症状，或者是失能，都有可能是 psychosomatic， 身心症。而当然，心理因素不只可能会引起神经的问题，也可能影响身体任何一个器官，造成各式各样的症状，从皮疹、呼吸困难、胸痛，到心悸、膀胱问题、腹泻、胃痉挛，几乎无所不包。听到这里，我们可以来追究一下，那 Susan O'Sullivan 他是一个什么样的作者？他是杜柏林圣三一学院的医学系毕业，他专精于神经学和临床神经生理学。他曾经任职于英国皇家伦敦医院，现在是伦敦神经学及神经外科手术国家医院的顾问。2015年，他取得了伦敦大学伯克贝克学院创意写作的。硕士学位，所以他的的确确是在神经医学上面的专家。但另外一方面，他对于写作能够写科普的书，让人读来兴味盎然的作品，他也曾经费上很大的力气去精进自己在这方面的能力。因而他之前有一部作品叫做《脑内风暴》，也曾经得过英国的《The Guardian》卫报年度最佳书籍的奖项。接着我们来看 ，O'Sullivan 继续告诉我们，尽管这一类身心症 （psychosomatic） 的病症随处可见，但是还是有很多人心存怀疑，觉得这种病不像其他医疗问题那么样的真实。好，我承认我不懂大家为什么要小看心理对于身体的影响，因为我知道身体会以各种方式对我说话，不管我想不想听，我的姿势。会随着心情而变，即使我不想透露对别人的观感，一没控制好我的表情，就等于昭告天下。既然内在世界会化为外在的动作，说心理问题可能治病，应该不过分吧？在我看来，身体为心理代言，这是不正自明之理。但我有种感觉，并不是每个人都跟我一样，把身体的变化跟想法意念的关联看得如此理所当然。所以看到一个孩子因为极端压力而出现叫做 catatonic 僵直性这种问题，大家才会如此的讶异又困惑不已。不过只要想想医生、科学家忽视身心症的历史有多长，我们或许就不会太惊讶。大众如此的低估 psychosomatic 身心症的威力，几乎大半个二十世纪当中。大众都透过弗洛伊德的眼光看神经性身心病，把它称之为叫 hysteria 歇斯底里症，或者是称之为叫做 conversion disorder 转化症。在弗洛伊德对这个主题的开创之作《歇斯底里症研究》一书当中，他推断癫痫、麻痹、歇斯底里所造成的各种失能，都是隐藏的心理创伤转换成为身体症状。举例来说。过于害怕表达想法的女性，可能压抑恐惧，以致失去了预言的能力。依照弗洛伊德的设想，每一个症状都能够回溯到心理创伤所形成的特定时刻。他的想法很有吸引力，甚至到现在还是有很多人，包括不少的医生，相信只要从被压抑的创伤和被否认的虐待切入，就足以完全解释所有的身心症。然而，由于有些医生，坚信病人的问题在于否认尚未解决的内心冲突，而病人如果不愿意接受这样的解释，就正好印证了医生的观点，因为他就抗拒，他就否认。所以，数十年来，身心症都是由心理创伤而起的看法，其实对于医病关系有损无益。身心症领域的科学进展停滞，为神秘叙事实留下了许多开展的空间。一个人大脑。看起来完全健康，怎么可能陷入昏迷？身心症患者的神经传导路径明明丝毫无损，为什么他的腿部会瘫痪呢？那个虚无缥缈被称之为叫做 “mind” 心智的东西，是怎么去造成癫痫的？事实上，二十一世纪已经为回答这些问题投入了大量的心血，在神经学领域当中。身心症已经变成了显学，相关研究迅速的增加。至少在科学界，我们已经懂得更细腻的剖析身心症的成因，不再把它一味的归因于心理压力或心理创伤。不过，目前仍然有待努力的是，这些新知识、新的科学发现，仍然局限于专业医生还有病人的团体之内，大众对这方面的发展还相当的陌生。现在有人把过去称为歇斯底里症的病改称为 conversion disorder， 但是更新更贴切的名称那是 functional neurological disorder（FND）， 功能性神经症状障碍。虽然大多数医学专科仍然在使用 psychosomatic 这一词用来指称他们认为是心理因素所造成的医疗问题，可是神经科已经逐渐用。Functional 来取代 psychosomatic， 倾向于使用 functional， 是因为既点出了神经系统的 function 功能出了问题，又拿掉了经常被错误解读成为心理脆弱甚至疯癫的前缀词，那就是 psyche、psych Psycho,、psychosomatic 的它的字头功能性指出。这是生物性的问题，又不像昔日观点那样假设压力的存在。功能性一词保持了开放性，接受情绪创伤不是心理过程影响大脑的功能，甚至是造成失能的唯一可能。无论是一般医学上的身心症，还是神经科的功能性神经症状障碍，不但都非常的常见，而且可能发展成很严重的症状。可是，大家未必都能够意识到这一点，因为在大众领域，他们可能被各种误解、委婉的说辞、陈腔烂掉等等给阉改了，很难受到重视。从媒体报道就可以看得出来，媒体经常将功能性神经症状障碍说成神秘怪病。所以这本书一方面就是帮我们收集了我们以为的迷病、神秘怪病，但同时呢。给予我们主要就是从神经失能功能产生问题的科学的观点来进行分析与解释。这本书的书名叫做《迷病睡美人》。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨超谈书》。本节目已特别供我电台 Fm 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨超。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是非常重要的脑神经科学最新发展的科普书，书名叫做《迷病睡美人》，作者是 Susan O'Sullivan。Susan O'Sullivan， 她专精于神经学以及临床神经生理学。在前面的节目当中，跟大家提到了。O'Sullivan， 他从报道上看到一个叫做 Sophie 的瑞典女孩，九岁陷入到了非常神奇的昏迷不醒。他接着就说，看到 Sophie 沉睡不醒的报道的时候 ，O'Sullivan 他立刻想起了柳波夫的故事。虽然那里和瑞典相隔几千英里，生活也截然不同，可是这两群人的情况似乎相距不远。柳波夫也曾经莫名其妙。陷入沉睡，只不过时间比较短，所以他就写了电子邮件联络当时报道《柳波夫新闻》的记者。一年之后，他搭上了飞机，前往哪里呢？哈萨克草原中部一座被遗弃的小城，这座小城克拉斯诺克斯科，另外还有旁边的克拉契，是在哈萨克首都努尔苏丹西北方三百英里的地方。他说：“我抵达。”努尔苏丹的那一天是2019年的6月8日。哈萨克是在1991年脱离苏联独立之后，这时他们正要举行第一次的民主选举。他说：“我对哈萨克认识不深，却刚好能够见证它发生巨变的历史时刻，不能不说是机缘巧合。” 2019年3月，哈萨克独立以来唯一的总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫宣布辞职。他当初是苏联任命的，现在他也任命卡辛·洛马特·托卡耶夫作为他的继任者。这次的选举是哈萨克人第一次有机会选择自己的领袖，他们有机会赋予托卡耶夫正当性，也有机会否定纳扎尔巴耶夫的选择。努尔苏丹一直到1997年才成为哈萨克的首都，在此之前，哈萨克的首都一直是位于南方的大都会阿拉姆。那是一座绿色的城市，坐落在白雪皑皑的群山之间。室内到处都是公园和林荫大道，环境宜人，适于人居。一直到纳扎尔巴耶夫下令迁都阿克莫拉，阿克莫拉位于阿拉木图北方750英里，是哈萨克这个内陆国的地理中心。阿克莫拉的字面意思是“白色的坟墓”。成为首都之前。他只不过是前苏联帝国遥远的前哨，最值得记上一笔的，只有他曾经是斯大林的集中营所在地之一。阿克莫拉四周是数百英里渺无人烟的大草原，冬天酷寒，短短几个礼拜的夏天又有大量的蚊子。从郁郁葱葱的南方迁都到荒凉的北方，理由是为了要创造机会，为哈萨克广大的未开发地区吸引投资，但当然。一定有人不以为然，挖苦说这比较像是要把哈萨克人吸引到北方，来稀释那里仍然占多数的俄罗斯裔的人口。成为首都之后，阿克莫拉更名叫做阿斯塔纳，这个字在哈萨克语的意思就是首都。同时呢，开始大兴土木。接下来二十年，阿斯塔纳成了建筑师的游乐场，他们。大展身手，在这里打造出在世界名列前茅的超现实天际线。新建筑建成了金字塔形、尖锥形、球形、帐篷形，几乎每一面都金光闪闪，光可见人。多次举办国际会议的努尔阿兰馆也在这里，它的绰号叫做“死星”，那就是《星际大战》电影系列当中虚构的太空要塞。因为这栋努尔阿兰馆。是一个球形的建筑，非常符合这座城市的科幻调性。2019年3月，托卡耶夫为了向选择他继承大位的努尔苏丹致敬，又把首都改名从阿斯塔纳改成了努尔苏丹。三个月之后，也就是奥苏勒本，他从伦敦抵达这里的2019年6月，阿斯塔纳这个名字就从所有的建筑路标、官方文件上。都被抹去了，不留一丝的痕迹。想到我刚好赶上哈萨克转为民主国家的时刻，能够躬逢其盛，让奥苏勒本兴奋又紧张。当时的伦敦正好闹哄哄的，到处都是抗议跟集会。他以为到了这里也会同样的热闹，但选举当天，他到市中心去看到了什么，却发现街上安静的诡异，投票所开着。但商店大半都没开，人们到处闲晃，好像那只是一个寻常的日子，连一般民主国家选举的时候一定会有海报或者是宣传的大声公都没有。最后总算看到中央广场聚了一群人，但即使是那里，场面也井然有序，完全看不出群众诉求是什么。观察了一阵，才发现他们都是一个一个人被引导上了巴士。像观光客一样，只不过招呼他们的不是导游，而是警察。奥苏列文就说，每次到新的地方，对我来说最大的文化冲击是不懂当地的语言，会产生一种窒息感。那因为他实在是不懂西里尔字母，这是哈萨克他们所使用的字母，连路名都会看不懂，报纸。更是天书。虽然不同文化的潜台词本来就不容易掌握，可是，在努尔苏丹麻烦了，连最表面的意思都摸不着。对于这场政治意义深重的选举，他们的感觉是什么？奥、哦、索德本一点头绪都没有。他说：“既然行动网络让世界无远佛届，算了吧，上网看选举新闻。可是几家知名英文新闻网站。”都连不上，转向社群媒体，还是连不上，不死心，继续尝试了几分钟，最后不得不接受，我所想要上的网站全都被封锁了。我知道自己碰上了生平第一次的网络审查。一恍然大悟，没有沟通管道，当地人当然没有办法集会。网络封了二十四小时，第二天早上，民众示威的时机过了，纳扎尔巴耶夫的亲定继位者。托卡耶夫也当选了，于是，社区媒体和新闻网站又可以连上了。苏联解体的三十年，让白粉变成了诺尔苏丹，也让克拉斯诺克斯克一蹶不振，甚至造成了不利这座城市生存的大环境，以致这里几乎沦为废墟。一九六零年代，这个地方有六千五百名居民，二零一零年只剩下。三百人，二零一九年只有三十个人还住在这里。要了解这座小城，还有跟它相邻的克拉奇为何慢慢步入死亡，最好的办法莫过于听听原本住在这里的人怎么说。他们会告诉一段悲伤的故事，关于某一个怪病如何将他们赶出家园，让克拉斯诺戈斯科和卡拉奇变成了鬼城。他找到了一位当事者，叫做唐马拉。他说：“一切都是从2015年10月1日那一天，他沉睡了48小时，怎么样也叫不醒。”唐马拉在克拉斯诺克斯科住了将近50年，那是他一生当中最快乐的岁月。他在那里把几个孩子带大，那里是他深爱的家。但现在，他变成了被迫离开的众多难民之一。汤姆拉告诉奥斯洲日本，他最早开始觉得不太对劲，是在克拉斯诺科斯科斯文化中心的一场派对上。那场派对是城里办的活动，大部分的居民都参加了。但是令他意外的是，晚会中途，他的身体开始出现异状。虽然时间不算晚，但他突然之间觉得非常困，头很晕。他当时没有想太多，可是身体还是不舒服到。让她决定提早回家。进门之后，她照到镜子，觉得自己看起来很憔悴，于是她上床睡觉，以为一觉醒来会舒服点。没想到情况急转直下。隔天早上，她丈夫起床上班，怎么样也叫不醒她。由于她并没有病容，看起来就只是睡着了，所以她丈夫叫了几分钟，确定她不是赖床，立刻打电话请医生出诊。等医生来的时间。他妈妈曾经短暂清醒，但医生替他检查的时候，他又撑不住睡意，人一沾床马上睡着。医生也不知道这种情况应该要如何解释，叫救护车来送他去地方医院。救护车抵达了之后，他妈妈出现很奇怪的举动，他看起来像是醒过来了，自己下床照镜子、梳头、化妆，然后又倒回床上。等到他总算康复了之后，家人。就拿这件事情说笑，比如说他这个人呢、啊，生病了都不会没化妆素颜出门。他在医院住了两天，听家人说才知道，大部分时间都在睡。医生做了一连串的检查，但找不出任何的问题。总算完全清醒了之后，他只觉得天旋地转，而且打嗝打个不停，连站都站不稳。所以他多待了一天，等到能够好好走路才出院。你看，这就是 Susan O'Sullivan 他书名里面所说的《The Sleeping Beauty》睡美人，在这本书里面帮我们收集了很多，基本上都发生在女性身上的睡病，而这些睡病呢是罕见的身心疾病，它有个人遭遇的因素。也有像在哈萨克所发生的那跟集体的社会状况有关系，心理的因素将一个人彻底的瘫痪，让他变成了 The Sleeping Beauty 睡美人。现在神经科学上对这些疾病有些什么认识跟理解？就是这本书当中 ，Oslaben 用他的生花妙笔所要告诉我们的迷病睡美人，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。